0: C'est vraiment, pour moi, le, toute l'importance de ce mémoire, c'était vraiment de réhabiliter les femmes. La figure qui, je pense, m'a le plus marquée reste Jacqueline de Bavière. Jacqueline de Bavière qui ne respecte aucun code.
1: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Il y a deux ans et demi et bientôt trois ans, Lucie nous parlait des sautes princesse dans l'épisode 4 de Passion médiéviste. Et aujourd'hui, Lucie, Lucie Gerdo revient parce qu'elle a plein de choses à nous raconter. Bonjour Lucie Bonjour Donc il y a trois ans tu nous parlais des sauts de princesse, c'est un épisode qui a beaucoup passionné les, les auditeurs et auditrices, j'ai souvent beaucoup de retours dessus et entre-temps, tu as fait plein de choses, tu as passé des concours, tu es devenue professeure et tu viens de nous parler d'un livre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps Lucie, raconte-nous. Alors après avoir soutenu mon mémoire en 2017,
0: je me suis inscrite au concours d'enseignement pour euh, effectivement devenir professeure d'histoire-géographie. Donc j'ai fait deux ans de, de concours et actuellement je suis devenue donc, professeure, je suis enseignante stagiaire dans l'Académie de Lyon et j'enseigne au lycée. Et commencer alors d'enseigner Est-ce que c'est comme tu t'y attendais Est-ce que c'est différent c'est même mieux que ce que je m'attendais. Honnêtement, c'est un vrai plaisir. J'avais un petit peu peur, j'appréhendais... Finalement, on passe des concours et on ne sait pas à quoi s'attendre, en tout cas quand on a fait un master de recherche. Donc, quand je suis arrivée devant eux le, le premier jour en septembre, je me suis dit, oh là là, et si ça ne me plaît pas Et si j'ai fait tout ça pour que ça ne me plaise pas Et en fait, euh, c'est juste très stimulant. C'est un, un travail d'échange, en fait. Et vraiment, les élèves nous enrichissent au quotidien. Et vraiment, j'ai la banane tous les jours quand <rire> je me lève à 6 heures du matin pour aller enseigner. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Tu enseignes à quel niveau alors là, j'ai des secondes et des premières. Donc je suis un peu prise dans le flot de la réforme du bac. Donc il faut aussi accompagner les élèves dans cette épreuve. Et en même temps, les secondes, c'est aussi des, des collégiens encore qui font un peu des bébés. Voilà, qu'il faut emmener vers le lycée et faire devenir lycéen. Donc il y a aussi un autre aspect humain qui est vraiment très important et que je trouve vraiment très stimulant.
1: Tu enseignes quelle partie de l'histoire à ce niveau-là On en est où
0: alors en seconde, on reprend de l'Antiquité jusqu'à juste avant la Révolution française. Ah, donc tu fais du Moyen-Âge Alors, euh, sauf que le Moyen-Âge, c'est peut-être la période qu'on enseigne le moins au oh lycée non. et dans le secondaire globalement. Euh, c'est un petit peu la période noire, c'est le, le flou total. Non pas la période noire. <rire> bon, en tout cas, dans les dans les têtes des lycéens, c'est un petit peu ça. Donc, euh, j'ai fait mon maximum pour revenir sur les préjugés euh, du Moyen Âge. bien. Mais on enseigne uniquement la Méditerranée médiévale, donc euh, ah ouais, on a cinq heures pour faire euh, à la fois euh, tout le, enfin, en fait, les confrontations, les échanges entre euh, Byzance, Islam et Occident. Donc, en fait, on balaye en cinq heures. Euh, on voit un petit peu Venise et hop, on s'arrête. On a tout le reste de l'année sur la période moderne. Donc la période médiévale est un espèce de creux euh, entre l'Antiquité et la période moderne.
1: Et mais oui, oh, c'est vraiment, vraiment réduit quand même. Voilà.
0: Et pour les premières, on est sur le 19e siècle. Toute oh, la période que je ne connais pas. <rire> mais on apprend avec les élèves, c'est chouette
1: et aujourd'hui, je te reçois donc de nouveau dans ce podcast parce que tu sors un livre. Un beau livre avec une belle couverture. Parce que tu as reçu le prix Mnemosyne, donc pour ton mémoire, sur les sauts de princesse.
0: Tout à fait. Donc j'ai candidaté un an et demi après avoir soutenu mon mémoire. Donc j'ai obtenu le prix Mnemosyne 2018. Donc Mnemosyne, pour rappel, c'est l'association pour le développement de l'histoire du genre et ou des femmes. Et donc, c'est une association qui, depuis 2003, prime tous les ans un master de recherche qui a pour sujet ben, l'histoire des femmes ou du genre et qui, euh, en fait, à l'issue de ce prix, permet de publier son livre aux presses universitaires de Rennes.
1: Sachant que euh, Justine Odebran, donc la première été de ce podcast, elle avait eu le prix d'honneur pour son mémoire. Donc là, je suis contente. J'ai un peu le nez creux pour mes invités. Je me rends compte quand même. là. <rire> Et donc là, ton livre sort dans les librairies maintenant.
0: Le livre est paru le 9 janvier 2020 aux presses universitaires de Rennes dans une collection particulière qui est dédiée à Mnemosyne. Et donc, j'ai pu modifier à la marge mon, mon texte. Globalement, il a fallu l'alléger de toutes les considérations universitaires, euh, notamment sur la présentation de la base de données, par exemple informatique que j'avais utilisée et qui n'intéresse personne en fait, à part justifier ma méthode auprès de mon directeur de recherche. J'ai refondu l'introduction parce que l'objectif, c'était vraiment de donner les grandes lignes du sujet pour un grand public. Alors un grand public, on s'entend, hein, ça reste quand même pour des amateurs d'histoire, mais pour voilà, pour l'élargir un petit peu aux propos universitaire. Et donc, dans un premier temps, je présente en fait les enjeux du sceau, euh, sa matérialité, quelle taille ça fait, qu'est-ce qu'on y représente, pourquoi on s'en sert. Dans un deuxième temps, en fait, je, je considère plutôt les aspects diplomatiques. Euh, donc, en fait, euh, comment on la pose, quelles sont les couleurs, et à travers cette étude, ça permet aussi de, de faire l'histoire des chancelleries, euh, la pratique de l'écriture à l'époque médiévale. Et enfin, dans un troisième temps, j'étudie plutôt tout ce qui euh, touche au pouvoir de ces, de ces femmes, donc comment elles, se, elles représentent leur pouvoir sur ces sceaux, et dans un dernier temps, les mettre au regard d'autres représentations, et essayer de faire un petit peu la lumière sur un faisceau de représentation, sur un faisceau d'actes, qui permet là vraiment de dire si oui ou non elles ont eu du pouvoir, et d'en faire un petit peu une évolution dans le temps.
1: Oui, tu gardes l'aspect euh, « Histoire des femmes » dans ton ouvrage.
0: Oui, tout à fait. Je suis restée là-dessus. C'était vraiment l'essence de mon livre et je ne voulais pas du tout euh, tronquer mon propos initial. J'ai juste modifié quelques petites choses, quelques petites considérations pour euh, voilà, le rendre plus accessible et ou parce que j'avais trouvé d'autres choses à ce sujet.
1: Qu'est-ce que ça fait de sortir son mémoire en livre, Lucie
0: Je suis très fière et en même temps, je crois que je ne réalise pas du tout ce qui se passe. <rire> J'ai réalisé, quand je l'ai eu en main... Quand je l'ai vu sur Amazon, je me suis dit, oh là là, mince, c'est moi. <rire> voilà, mais ça a fait un effet très, très étrange quand les gens me disent, ah, je suis en train de lire votre livre. Ah, oui, super. J'avoue je, je qu'en fait, je ne sais pas du tout quoi faire, ni réagir, et encore moins dédicacer un livre quand on me le demande de le faire. Donc, euh, c'est vraiment nouveau, mais j'ai bien conscience que je vis quelque chose d'un petit peu hors norme, et j'essaie de, de prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Est-ce que tu
1: continues la recherche ou est-ce que tu veux continuer la recherche
0: Alors pour l'instant, comme je suis enseignante en stagiaire, je
1: continue pas. Euh, mais oui, l'objectif, c'est ensuite de continuer. On a pour habitude dans ce podcast, et tu le sais Lucie, de donner des conseils aux chercheurs. Donc là, j'aimerais savoir, est-ce que tu as avec l'expérience que tu as acquis depuis ces dernières années, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes chercheurs Alors oui,
0: tout à fait. Celui que je donne très souvent quand je présente mon ouvrage ces derniers temps à l'université, c'est euh, d'essayer de, un maximum de présenter son mémoire à des prix, parce qu'en fait euh, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de prix, aussi bien dans des institutions privées que publiques. Il y a énormément d'associations qui sont en demande en fait, de, de jeunes chercheurs, de travaux de jeunes chercheurs, et euh, je pense qu'il faut vraiment essayer un maximum de, de faire connaître son, son travail parce que l'objectif c'est pas juste pour publier un ouvrage ou quoi mais c'est vraiment aussi permettre de faire sortir son mémoire du, du seul carcan universitaire, de le faire connaître par d'autres personnes que nos seuls directeurs de recherche et vraiment essayer de, de le faire connaître parce que ça peut intéresser et gagner un prix ça permet aussi de, de lui donner une nouvelle légitimité en dehors de, voilà, de, du bureau de notre directeur
1: Donc Lucie Jardot, on peut retrouver ton livre scellé et gouverné, donc au pur édition. Bah du coup, dans toutes les bonnes librairies, on peut le commander partout, j'imagine. Je te souhaite bon courage pour la suite et puis encore félicitations.
0: Merci beaucoup.